Fala galera, beleza? Cheguei no escritório hoje ansioso para fazer esse vídeo para vocês aqui e fazer a minha análise né, do BJJ Stars que aconteceu aí no último sábado, um evento muito legal, uh, tinha tempo que eu não presenciava um evento de jiu-jitsu de tanta qualidade, foi muito bacana mesmo. E aí eu vou fazer aqui a minha, o meu breakdown aqui do que eu achei, uh, uma coisa que eu costumo fazer nos mundiais, né? mas eu acho que como esse ano a gente não vai ter o Mundial, acho que o BJJ Stars é, vai, vai ser o maior evento de Jiu-Jitsu do ano. É, essa edição realmente foi muito bacana. Bom, eles fizeram uma edição na Casa Petra, aqui, que é um, um, evento de, um lugar de eventos aqui em São Paulo, e fechado, obviamente, para o público, então, mas o pessoal tenho certeza que assistiu em peso aí na internet, eu tenho acompanhado os comentários aí. Então, Primeiramente, queria parabenizar a organização de Dia Stars, foi um evento muito bacana, muito bem organizado, fluiu sem nenhum problema e com grandes lutas. Né? A gente tinha aí um GP de oito lutadores até 85 e, e, e realmente o GP, isso acontece e, e não é, está no controle de ninguém, né? foi anunciado um GP que realmente ia ser a coisa, assim, acho que nunca, nunca fizeram uma união de oito lutadores como estava se desenhando, mas os atletas passam por, por algumas situações que os impedem né, de, de, de comparecer, então a gente teve algumas baixas é, que foram muito bem substituídas também, o GP estava de altíssimo nível. Ah, mas vamos lá, primeira luta do, do, do evento foi entre a Aninha Rodrigues e a Amanda. E eu, para ser bem sincero, eu conheço muito bem a Ana e, e conheço o jiu-jitsu dela e eu fiquei um pouco frustrado. Eu acho que ela não soltou o jiu-jitsu dela, ganhou, foi, ganhou bem, ganhou segurança, né? Fazendo uma guarda de lapela ali e se, e se manteve na frente da luta o tempo inteiro sem correr nenhum risco. A Amanda não conseguiu desvendar ali a, a guarda dela mas fico um sentimento de frustração por saber o potencial que ela tem e, e o jiu-jitsu, é, ela poderia ter proporcionado um show é, melhor. Acho que talvez a, se cobrar tanto, às vezes, possa ser um... Quando você erra na dose, você acaba lutando com uma certa pressão, talvez isso tenha acontecido com ela, mas enfim. Ah, a Aninha ganhou a primeira luta aí e confirmou, né? Ela já tinha ganha o outro evento e ganhou de novo. Agora, aí a gente começa com o GP. E aí o GP, a primeira luta entre o Calazans e o Luan Carvalho, que são dois caras muito duros, né? O Luan é um cara duríssimo, um cara chato de lutar. E eu, acho, eu achava que o Calazans poderia ser uma boa... Foi um bom match ali, porque o Calazans é um cara muito completo mas ele não tem usado, já tem tempo que ele não tem usado o arsenal dele inteiro, né? Eu acho que ele está se limitando a fazer um jogo um pouco burocrático também, buscando 50, a luta vai ficando chata, fica monótona, e aí ele acabou ganhando, mas a gente começou o evento com duas lutas que não animaram muito, né? E o que deve ter feito todo mundo pensar, falar assim, puta, vou ficar aqui na frente da do meu computador assistindo, da minha TV assistindo esse evento aqui, acho que não vai ser muito legal, eu estou muito travadas, as pessoas estão muito preocupadas né, com, com o resultado e não com a performance. 
E aí a gente vem na sequência com o Leandro Lô e Jaime Canuto. O Leandro Lô realmente é um cara que luta para frente sempre, né? independente de qualquer situação de temperatura e pressão, ele é sempre o mesmo. Então ele já deu uma, um, uma bela movimentada aí na terceira luta. O Jaime é um cara duríssimo, perigoso, mas não conseguiu é, realmente segurar e conter o jogo do Lô. E o Lô passou aí para a semifinal também esquentando a turbina aí para o que a gente viria assistir depois. Uh, terceira luta do GP, Matheus Diniz e Otávio. Essa luta eu confesso que eu tinha uma... Eu não sabia como que essa luta ia se desenrolar. São dois competidores muito explosivos, né? Acho que o, o, o Otávio né, é um cara muito experiente, tem um jogo muito sólido. E o Matheus se permitiu entrar no jogo do Otávio, aí realmente fica muito difícil você ganhar do Otávio ali na guarda fechada, ele conduz muito bem a luta, ele está sempre na frente, e eu acho que ele conduziu muito bem a luta e o Matheus não conseguiu é, impor o seu ritmo, o Otávio acabou ganhando com uma certa tranquilidade até, embora com não, não com uma larga vantagem, mas com uma certa tranquilidade na luta ali, um jogo bem consistente. Quarta luta do GP, Isaac e Braguinha. Essa luta, na verdade, ela não deveria estar na primeira rodada, né? Acho que é, esse sorteio das chaves, embora o critério tenha sido cabeça de chave e quando o Calazans entrou, desequilibrou um pouco a balança, porque o Calazans é campeão mundial, e então eles levaram esse... É, acertadamente até esse critério é, tem, que, tem que pesar de fato, mas o, a verdade é que Isaac Braguinha poderia ser eventualmente até uma final. Mas, sorteio é sorteio, quem está lá para ganhar o GP tem que ganhar de todo mundo, né? Então, é, a luta aconteceu de primeira, uma luta duríssima, né? Como já esperado, acho que o Isaac impôs um ritmo é, muito bom na luta inteira. Acho que ele foi prejudicado na, pela arbitragem, no sentido de que ele tinha dois pontos e duas vantagens quando ele caiu na 50 por cima e ele nitidamente cede a raspagem sem a menor preocupação porque ele estava na frente e aí o tempo ia correr a favor dele e depois que ele, que ele toma a raspagem e os pontos, o juiz vai e tira os pontos dele. Achei esse um erro grave da arbitragem nesse ponto. Enfim, o Isaac reverte de novo, consegue fazer uma pontuação é, que na verdade foi, é discutível, acho que ele faz uma que era clara para mim na questão da queda, tem uma discussão ali de da onde partiu o movimento, mas mesmo assim a regra dos três segundos em pé ali zeraria o movimento e a queda teria que valer, não dão a queda para ele e depois dão uma queda quando ele vai para as costas e o Braguinha roda para defender, ele acaba terminando por cima, enfim, felizmente o resultado da, da luta não mudou, Acho que o Isaac, de fato, ganhou a luta e avançou para a semifinal. Aí, a gente vem para as duas lutas casadas que incendiaram o BJJ Stars. Tamara e Bia Mesquita. Olha, a... toda vez que eu vou assistir a Bia Mesquita, ela sempre teve contra a gente. Né? A gente lutou contra ela milhões de oportunidades, mas eu sempre tive uma grande admiração pelo jiu-jitsu da Bia. Talvez seja o jiu-jitsu mais completo de todas as meninas, assim, né? pelo menos nessa última 
geração aí, acho que ela, é, ela tem um jiu-jitsu muito refinado. E a Tamara chegou ali, franca atiradora, sem não respeitou a Bia, caiu para dentro, foi um lutaço. E eu acho que a luta foi decidida na, no refino técnico de defesa da Bia. A Tamara teve duas situações de muita chance. Ela quase pegou as costas da Bia, né, no momento que a Bia teve que ter muita calma e técnica. E essa hora que eu falo do, da questão do refino técnico, acho que ela, ela não se emocionou, ela continuou ali usando todas as armas técnicas que ela tinha, conseguiu sair de uma situação muito adversa. No final também a Tamara faz uma, uma passagem de guarda quase completa, a Bia se defende com uma, com uma técnica brilhante, e eu acho que isso acabou levando a luta para uma luta parelha, onde a Bia tinha uma pequena vantagem, e a Tamara não conseguiu consolidar a, as posições dela mas eu acho que foi uma das lutas, das melhores lutas do evento, a melhor até aquele momento, sem dúvida nenhuma. É, foi um lutaço, as duas estão de parabéns, e mais uma vez a Bia mostrou, porque é nove vezes campeã do mundo, ninguém é isso à toa, né? Então, meus parabéns aí, fiquei muito feliz com a performance das duas, na verdade, foi um lutaço. Depois, estreia de Eric Muniz na faixa preta, contra o primeiro do ranking, né, da Flow Grappling, o Vitor Hugo vem numa fase espetacular também, desde que ele recebeu a faixa preta, ele vem ganhando de todo mundo, ganhando todos os torneios, ele estava há mais de 10 lutas invicto aí, quando ele veio para o BGJ Stars, fizeram um lutaço, o Eric também não respeitou, né? lutou de igual para igual, se colocou na frente, né? puxou o ritmo da luta, e pô, com uma guarda sensacional e com muita atitude por cima, é, controlou a luta toda, teve até uma certa tranquilidade é, para ganhar do Vitor Hugo. Então o Eric chega aí com, com muita força na faixa preta, né, com muita qualidade, um garoto muito bacana, é, muito respeitador, né? acho que isso é um... Uma outra coisa que a gente viu nesse evento muito bacana, né? todos os lutadores é, entendendo o, o quão importante é a imagem né, que eles passam para o público, a imagem que eles carregam do nosso esporte. E acho que tanto o Vitor Hugo quanto o Eric são grandes exemplos disso aí, atletas de altíssimo nível e que se concentram em dar o show lá dentro. Né? Nada de tentar fazer o o trash talk ou o marketing fora do tatame, eles estão lá concentrados em fazer o que o público espera, um grande show. E aí essas duas lutas entre o GP ali já deram uma acendida e a gente volta para as semifinais do GP, onde a gente teve o Leandro Lô contra o Calazans, uma luta que, para o jogo que o Calazans está tá fazendo, né? Fica muito difícil dele competir com o Lô, porque a coisa mais difícil talvez que tenha é, no jiu-jitsu, principalmente lutando contra o Leandro, é quando você quer segurar a luta, né? É, você, você vai dando pro, pro Leandro exatamente o que ele mais gosta, que é, um, que é o tempo de acelerar no tempo dele. Quando ele quer fazer as coisas, aí realmente é muito volume, muito difícil segurar. O Leandro passou aí para para a grande final, vencendo o Calazans na semi. 
a outra semi, é, Isaac e Otávio, já se enfrentaram algumas vezes, né? eu acho que o, o Isaac tem uma leitura do jogo do Otávio, sabe onde está o perigo, né? num, num, aprendeu na, na, duras penas num Pan-Americano, onde o Otávio conseguiu finalizar ele, mas eles já tinham lutado de novo, um evento de luta casada, e o Isaac já tinha realmente tido uma, uma ampla vantagem, não foi diferente agora, acho que o, o Otávio não consegue ajustar o jogo dele para lutar bem com o Isaac, e o Isaac teve uma, 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 um caminho até relativamente tranquilo até conseguir a finalização e se classificar para a final também. Aí a gente tem o um intervalo das finais e, e eu tive a honra de ser homenageado pelo BJJ Stars. Recebi essa, essa linda placa aqui. Ó. Então agradecer aí ao Maurício ao Fepa e ao Giovanni, que me fizeram essa singela homenagem aí é, pela minha graduação, pela faixa coral, 31 anos de faixa preta, enfim, aquela história toda que vocês já que me seguem já, já sabem que aconteceu, né? Então, mas achei muito legal e fiquei feliz aí com a homenagem. Depois a gente vem para o último set de lutas casadas. A, vemos, a gente começa com o Dimitri Souza e... Rafael Lovato, uma luta sensacional, talvez uma das maiores performances do Jimmy nos últimos anos. Quem conhece o Dimitri sabe da capacidade do jiu-jitsu dele, um dos melhores jiu-jitsu que a Aliança já produziu, é, contando com todos os grandes nomes, todos os campeões. O Jimmy realmente tem um jiu-jitsu muito diferenciado. Está é, vivendo um momento muito bacana da vida dele, né, da carreira, enfim, pensando em, não só como professor, mas também é, o Jimmy hoje trabalha aqui na, na associação, então tem, ele tem um dia bem cheio, né, com muita responsabilidade, com muito trabalho, mas sempre acha o espaço para treinar de forma eficiente, e tinha pela frente, cara, um dos grandes nomes, talvez o maior nome do evento, né, que é o Lovato, campeão mundial, primeiro americano, a ser campeão absoluto do Grand Slam, ganhando brasileiro, é, campeão do Bellator, enfim, um cara com muito, muita história, com muito um nível técnico altíssimo, um cara que eu tenho um respeito enorme também, mas o Jimmy fez uma luta impecável, né? puxou para a guarda, subiu no tempo, na primeira oportunidade que teve, enfrentou a guarda do Lovato, é, de peito aberto ali, né, sem segurar nada, deixando o jogo fluir, foi sensacional, é, não sei ao certo tempo, mas eu acho que deve ter demorado aí uns 4, 5 minutos até que ele conseguiu estrangular o Lovato e finalizar a luta, fiquei muito feliz aí com a performance do Jimmy, foi muito legal. Uh, depois, Patrick Gaudio e Devont, um, uma luta de caras muito forte, né? A gente sabe que tem uma explosão muito grande. Uh, a luta foi travada e, e é aquilo que a gente falou anteriormente. Às vezes a gente vem muito para o resultado. Claro que ninguém quer perder de jeito nenhum, uh, mas eu acho que quando você está num evento que que tenha uma, uma pegada profissional, que é uma é mais importante ainda que você se preocupe com o show e com a sua performance. Eu estou falando que é mais importante porque nos campeonatos normais também é. Porque no final da história, 
quando você terminar a sua, a sua fase competitiva, você vai ser lembrado de alguma maneira. Você pode ser lembrado por ser um cara que tenha muitos títulos, é, e você pode ser lembrado por um cara que fazia um jiu-jitsu sensacional. E, e, na verdade, o cara que empolga mais é o cara que vê mais oportunidades aparecendo. É mais fácil um aluno querer aprender com um cara que tem um leque de jiu-jitsu gigantesco do que um cara que ganha fazendo somente a... a o necessário, usando muito a tática. Eu não estou falando que esse é o caso de nenhum dos dois, estou tá? falando que foi o caso específico dessa luta. Acho que o, o Patrick, em particular, já fez grandes combates, né, cara? É, em mundiais, aí já travou grandes lutas com Barral, com Kina. Pô, o Patrick já lutou com todo mundo. É, é um cara empolgante de ver. Essa luta, infelizmente, não foi. Foi uma luta mais travada e deu jeito de ganhar. Fico feliz que ele tenha conseguido aí também a vitória. E aí a gente vem para a última luta casada, é, mais um grande gol do BJJ Stars. O BJJ Stars ele trouxe, ele, ele começou com a luta feminina, ele teve uma luta eletrizante da Bia Mesquita da Tamara no meio e ele finalizou no main event com a Gabi e com a Cláudia Duval. Cláudia Duval número 1 um do ranking da IBJJF, a Gabi é a maior campeã, maior campeã da história do jiu-jitsu feminino. É, veio da Califórnia exclusivamente para esse evento. Eles fizeram um esforço real para trazer ela. Ela fez uma, uma exibição sem nenhum erro. Né? A Gabi lutou é, puxando para a guarda, né? mostrando um o que ela tá evolu consegue evoluindo no jiu-jitsu. Fiquei muito feliz de ver a performance da Gabi. Né? Sabe, a minha aluna, há muitos anos acompanho ela desde sempre E eu me lembro do dia que, que eu vi a Gabi lutar pela primeira vez Eu acho, ela não era da Aliança, ainda era faixa roxa Mas ela sendo vaiada né? é, assim, tinha, Era só uma, uma, uma menina muito grande e, e como ela se dedicou para inverter isso né? Ao invés dela ficar se lamentando e tentando se colocar é, de uma forma de vítima por qualquer motivo, ela preferiu o outro lado, ela preferiu trabalhar duro, preferiu evoluir, preferiu correr todos os riscos, preferiu é, botar a cara em todos os eventos e lutar tudo e ganhar de todo mundo como ela fez na carreira dela e, e ela vem agora numa outra maturidade, né? Acho que com uma outra postura. Fiquei muito feliz de ver a Gabi performar do jeito que ela performou é, dentro do tatame, mas principalmente o que ela tem feito fora, né? Uma academia de sucesso na Califórnia, começando a fazer filme é, é, nos Estados Unidos. Tem muita coisa, a Gabi não para, tá sempre trazendo coisas é, novas aí pro, pro tabuleiro, né? E, e quanto mais as pessoas tentam Falar mal dela é mais combustível para ela fazer mais coisa e ter mais sucesso. Então acho que fechou com chave de ouro aí as lutas casadas do BJJ Stars. Muito legal ter uma luta feminina com esse peso na, na, no final do evento. O que prova que, na verdade, que o Jiu-Jitsu não, não, não tem que comprar essa bandeira né, de, 
jiu-jitsu masculino e feminino tem que ser o jiu-jitsu bem feito. Quem faz jiu-jitsu bem, quem faz jiu-jitsu para frente, quem luta bonito, tem que estar sempre com o seu espaço. Né? Eu acho que isso aqui, o, o jiu-jitsu feminino tem galgado, tem conquistado. Sem, sem tentar levantar bandeira de nada, todo mundo em prol de uma bandeira só, que é o jiu-jitsu. E aí chegamos aí à grande final, Leandro e Lua Isaac, uma, uma, um lutaço, os caras lutando para frente, tentando realmente um ganhar do outro. É, eu entendo que o Isaac estava melhor na luta, até buscando mais, como é característica dele. O Leandro não, não baixa o ritmo, ele aceita qualquer ritmo que você tentar impor, é, mas eu acho que o Isaac estava mais agressivo. Mas o Leandro realmente é um cara fora de série, né? é um competidor nato, ele sempre dá um jeito de ganhar, e ele conseguiu uma queda nos 10 segundos finais, o Isaac ainda engachou uma guilhotina, mas não conseguiu prender a cabeça, então o Leandro quando sol, tirou a cabeça da guilhotina, foi correto da arbitragem de dar a vantagem para ele ali, o tempo tinha acabado, mas ele conseguiu a vantagem, definiu a luta e levou para casa aí os 100 mil reais de prêmio, né? acho que o maior prêmio da história do jiu-jitsu pelo menos em eventos aqui no Brasil, é, foi muito legal, o Isaac ganhou 30 mil pelo segundo lugar também, todos os atletas foram super bem pagos, teve a premiação para o Jimmy também, da melhor finalização da noite, e, e a Tamara e a Bia com a melhor luta também, premiadas, é, muita justiça feita a esses dois prêmios, eu acho que não poderia ser de, de maneira diferente, mas esse é o minha análise aqui, desse super evento, fiquei muito feliz de poder participar, de estar lá e, e, e ver um evento extremamente organizado e profissional. Eu acho que o FEPA já fazia um trabalho né, com, com, há muitos anos, né, o FEPA sempre esteve envolvido aí com, com a questão de eventos de jiu-jitsu, sempre foi um, uma possibilidade, aqui um respiro de eventos de luta casada em São Paulo, e acho que o Maurício e o e o Giovanni trouxeram um ar de profissionalismo, de, de olhar né, o, o, o pequeno problema de uma outra maneira, não, não sendo mais daquele meio do jiu-jitsu que às vezes realmente dificultava um pouco é, a caminhada do FEPA, acho que eles trouxeram esse requinte para o BJJ Stars, então acho que o BJJ Stars se consolida aí como o evento de luta casada mais bacana que a gente tem no momento. E eu fiquei muito feliz de estar presente lá. Parabéns ao BJJ Stars, sucesso e vida longa.